بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد افتاح باب رحمة الله على ما في الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقي ولا محروما اللهم باركنا في هذه الساعة واجعلها لنا في يوم القيامة شفاعة واجعل لنا فيها ظلا ممن ظللته الغمامة واجعلنا منها أولاء من السعداء واجعلنا هؤلاء من الأولياء واجعلنا هؤلاء ممن استفيتهم لمنهاج عبادك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك اللهم إنا قد أتينا إليك بضعفنا وعجزنا وفقرنا وقد أتاك بعذره وبانكساره وفقره فهزن بيسرك عسره بمحجودك لحضال يا ربنا إنك تعلم من نحن وتعلم ما هي ذنوبنا وتعلم حاجاتنا وتعلم فقرنا وعجزنا وإليك المشتكى وإليك المفر وإليك الإنابة وإليك المصير فنسألك اللهم يا رفيع الدرجات ويا سامع النصوات ويا محي الأموات ويا جامع الفتات إجمع قلوبنا على حبك ونبيك صلى الله عليه وسلم وأدر علينا دائرة الجود والإحسان والإفضال والنوال يا واهب يا واهب يا واهب افتح لنا كل باب واجعلنا من الأحباب وادخلنا في مسالك أهل الاستفاء منك في صافي فساحات الجود والإحسان وسهل لنا أمر المسير وأزل عنا كل تعويق واجعلنا من خيار الفريق ولا تجعل لنا ولا تجعل للشيطان علينا سلطانا يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليم لا يجن صلي يا ربي على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم وارحمنا برحمتك الواسعة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين للإمام أبي حامد الغزالي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم في الدارين إلى أن قال الأصل الثالث أن القلب ملك مطاع ورئيس متبع أن القلب ملك مطاع ورئيس متبع والأعضاء كلها تبع له فإذا صلح المتبوع صلح التابع وإذا استقام الملك استقامت الرعية يبين ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وإذا كان صلاح الكل في ذلك وجب صرف العناية إليه الأصل الرابع حسبك تكلمنا أولا 
نعتذر على توقف الدرس سابقا وكنت من فترة قلت إذا توقف الدرس ليس معناه أنه نتوقف عن متابعة أنفسنا ومتابعة ما أخذنا فهي فرصة لمن كان سابقا يراجع ويحاسب نفسه فيما تقدم ذكره لأن المؤمن لا يتوقف في السير الله عز وجل كما قال ابن عطا الله السكندري سيروا إلى الله إيش عرجا ومكاسر عرجا ومكاسر عليك في السنة المحركات سيروا إلى الله عرجا وإيش ومكاسر ولا تنتظر الصحة فإن انتظار الصحة بطالة فلا يقول إذا الله شفاني أنا مثلا سأعمل فإن كان مريضا له شأن آخر فإما أن يراجع ما كان قد أخذه وبالتالي ما يكون توقف نعم قد يكون الدرس توقف قد يكون الأستاذ توقف لظروف صحية مثلا نعم فالطالب يراجع ويذاكر ويدارس لأن أعظم من طلب العلم العمل بالعلم نحن الآن هذا الدرس نطلب العلم لكن إذا رجعت في البيت هذا العمل بالعلم ولذلك قالوا إن العلم يطلب صاحبه بالعمل والعمل يطلب صاحبه بالقبول والقبول يطلب صاحبه بالإخلاص والإخلاص يطلب صاحبه بالخوف شوف هذه كلها مراتب أعيد إن العلم يطلب صاحبه بالعمل لابد تعمل بعلمك وإلا لم تستفد شيئا وإن العمل يطلب صاحبه بإيش بماذا بالقبول شو الفائدة أنك تعمل ولا يقبل منك فيقول لك العمل لا عبرة بهذا العمل إلا إذا قبل طيب كيف يقبل قال وإن القبول يطالب صاحبه بالإخلاص طيب أنا تعلمت وعملت وأخلصت وقبل الله مني ذلك باقي شيء نعم ما هو الخوف أن يسلب منك الإخلاص في آخر لحظة من حياتك نعم أنت الآن مخلص لكن دوام الإخلاص هذا يحتاج إلى ثبات والثبات ليس له حل إلا الخوف إذا خفت أمنت كلما انتابك خوف من عدم الإخلاص فهذا الخوف هو الذي يدفعك من الأمام لا يؤخرك ولذلك قالوا إن أي خوف يؤخر الإنسان مثلا واحد يقول يريد أن يسافر بس يقول أنا خايف يحصل لي شيء فخوفه منعه من إيش من السفر لكن خوف من الله بالعكس يدفعك فكل خوف ما سوى الله يؤخرك إلا الخوف من الله فإنه يقدمك وكلما ازداد خوفك ازداد ايش تقدمك فاسرع الناس 
ربكم اكثرهم خوفا نعم هنا يقول في الاصل الثالث ان القلب ملك مطاع ورئيس متبع ولكن المشكله في القلب انه تعتريه حالتان اما ان يصلح واما ان يفسد وفساده شان عظيم لانه اذا فسد يحتاج الى جهد كبير لعلاجه حتى يكون صالحا واما صلاحه فان صلح فحصلت سعاده الدارين لذلك يقال ان كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله والعياذ بالله عز وجل وقال بعضهم وان صلاه الفجر اذا صلحت صلحت سائر الصلوات واذا فسدت فسدت ايش سائر الصلوات واذا صلحت الصلوات صلحت الصلاه واذا صلحت الصلاه صار العبد صالحا صالح لايش لان ان يصطفى يقول لك هذا الماء صالح ليش للشرب هذا الطعام يصلح للاكل صح يقول لك صالح شو معنى صالح مهيئ فانت تنتقل من مراحل فنعيد اذا صلح القلب صلح الجسد واذا صلحت صلاه الفجر صلحت سائر الصلوات واذا صلحت صلاتك صلحت صلاتك والصلات المقصود بها المعامله مع الناس او المعامله مع الله عز وجل واذا صلحت صلاتك قلنا ايش صار العبد صالحا ومعنى الصلاح العبد ان ان يكون صالحا للقرب فيستفيق الله وقال الملك ايتون به استخلصه لنفسي كما قال الملك ملك مصر لسيدنا يوسف استخلصه لنفسي الله يصلح قلوبنا وياكم ان شاء الله هنا لما يتكلم الامام غزالي عن صلاح القلب وفساده كثيره هي مفسدات القلب كثيره كل معصيه مفسده للقلب لا شك ولكن هناك اعمال هي تعمل افسادا للقلب بشكل كبير يعني مجمله هي مجموعه في ثلاث في اربع جوارح وكلها في الراس لسانك وعينك واذنك وفكرك مفهوم ركزوا معي في النقطه هذه الراس هذا الذي في بدن كل واحد منكم فيه لسان وعينان واذنان وايش عقل يفكر فيه طيب هذه الجوارح هي اقرب الجوارح الى القلب اليس الانسان يتاثر باقرب الناس اليه صح زميله قريبه يتاثر بالقريب لذلك يتاثر الابن والبنت 
من أهله من يعيشون معه كذلك القلب أقرب إلى اللسان أقرب إلى العينان أقرب منهم من القدم مثلا طيب سأعطيكم قاعدة احفظوها وطبقوها في حياتكم ما حرم عليك قوله حرم عليك الاستماع إليه طيب مرتبط القول بإيش مستمع أعيد ما حرم عليك قوله حرم عليك إيش استماعه أي شيء حرم عليك الشارع أن تتكلم به لا يجوز لك أن تستمعه سواء نقيبة ما تستمع لا تقولها ولا تستمع إليه نميمة لا تقولها ولا تستمع إليه كذب لا تقوله ولا تستمع طيب يقول واحد أنا أسمع كذابين أنا ما أكذب نقول كذلك مفهوم وقس على ذلك أنت لا تقول له لكن تسمعه كذلك ممنوع لذلك الله أثنى على أهل الجنة قال لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما صح ولا ما حرم عليك قوله حرم عليك الاستماع إليه هذه أول قاعدة تفضل أحمد لما وصفهم في الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لأنهم كان في الدنيا والذين هم عن اللغو معرضون لغو الكلام ولغو الفعل ولغو الاستماع الاستماع للغو فهم معرضون عن لغوي فلذلك والذين هم عن اللغو معرضون لم يقول عن لغو القول جعلها إيش مطلقة فهم معرض عن لغو الكلام ولغو الاستماع ولغو الأفعال اليوم ذكرنا في الخطبة وقلنا أن أن اللغو هو ما خلا عن ذكر الله هذا من حيث القول لو سمونا كلام فاضي باللغة العامية وكذلك أي عمل تعمله خلا عن عن طاعة الله أو رسوله أو خدمة الله ورسوله أو حتى نية صالحة فهو لغو فهم إذا لابد أن أن تبرمج حياتك أن لا تخطو خطوة إلا ولكنية مع الله ولا تقول كلمة إلا ولكنية مع الله مستعدين فمن فعل ذلك دعي في السماء بأنه الصادق مع الله الصادق مع الله هو الذي لا يمشي إلا بنية صالحة مش يقول لك أنت إذا أردت أن تخدم بيتك لا بد تكون عندك أجندة جدل أعمال طيب سوي لك أجندة ما في مشكلة جدل أعمال الآخرة حتى أعمال الدنيا أنت كلنا يذهب إلى 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 التسوق إلى السوق شيء طبيعي ليس معنى أن أنني لا أقول لك إذا بالسوق أنا أذهب إلى السوق من يشتري غرض البيت أنا في حد يشتري أنا أشتري مثل ما أنت تشتري أغراض البيت والأسرة أنا كذلك أشتريها لكن تعلمنا المشايخنا أننا إذا أردنا أن نخرج أن نأتي بنيات صالحة وإذا لم تعرف ماذا تنوي نية إعطاء الطريق حقه تكفيك النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوا الطريق حقه ما هي أعطاء طريق حقه إلقاء السلام أو رد السلام ما تطل الأذى عن الطريق وقد البصر و إعانة من يحتاج إلى إعانة طيب عندما تنوي ذلك 
فإنك بذلك صار خروجك إلى السوق إلى العمل لله تبارك وتعالى الله يثبتنا وإياكم وإكمالا ما حرم عليك قوله حرم عليك إيش الاستماع إليه وما حرم عليك نظره ما حرم عليك نظره حرم عليك الفكر فيه شيء حرم الله عليك أن تنظر إليه أيضا لا تفكر فيه حرم الله عليك النظر إلى العورات إلى ما لا يحل لك لا تفكر فإنك إن فكرت فهذا أنت عصيت الله تبارك وتعالى وما حرم عليك فعله بقيس الجوارح حرم عليك الفكر فيه أيضا حرم عليك الفكر فيه الله وقالوا أيضا ما حرم عليك فعله حرم عليك النظر إليه مثلا حرم الله عليك القتل فلا يصح لك أن تشاهد جريمة قتل حرم الله عليك الضرب طرده فلا يصح أن ترى مضربه والآن التلفاز يقول لك كل هذه الأشياء مضربات وقتل والناس جايين فرجون أوه لا حول مثلا هذا أنت تعصي العزيز لا يصح اليوتيوب ملي بهذه الأشياء صح والفيسبوك هكذا يقول لك هذا لقطة فيديو حالة كذا وكذا حالة قتل حالة مش عارف إيش والجماعة يشوفون ولا حول ولا قوة إلا بلا حول ولا قوة إلا منك أنت مفهوم ربما يسأل سائل لماذا ما حرم علي فعله حرم علي النظر إليه لماذا لأن النظر إلى الشيء المحرم يدعو صاحبه إلى فعله ولو مستقبلا لأنك عندما تنظر إلى مجرائم القتل يصغر جانب الجريمة تصغر في نفس الإنسان لأنه تعود عليها تعود عليها ودليل ذلك الذي يتذكر منكم عندما كان طفلا صغيرا وهو الآن إذا نظر إلى شيء منظر مثلا جريمة قتل عندما يكون صغيرا ما وقع هذا المنظر على الطفل شديد شديد طب ليش لماذا لم يسمر هذا الشدة في قلبك لأنك تعودت فالتعود على المعصية معصية لأنني ليست مخاطبا أن لا أعمل المعصية بل مخاطب كذلك أن أعظم شأنها من حيث أنها جريمة أكره كره المعصية طاعة كما أن حب الطاعة طاعة كما أن حب المعصية معصية كما أن كره الطاعة معصية مفهوم؟ هذه عبارة عن معلومات لابد أن تنتبهوا منها 
قد يسأل سائل ما هو الدين على ذلك الدين على ذلك قول الله تبارك وتعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه ذروا ظاهر الإثم وباطنه باطن الإثم هو ما تخفيه في قلبك وفي عقلك مثال ذلك أيضا مثلا أنت شخص مثلا اعترض عليك بسيارته سبب لك إرباكا هو مخطئ نعم أنت غضبت غضبا شيئا لكنك لم تسب ولم تضرب لكن تخيلت أنك أنت واقف أمامه وتعطيه ألم على دماغه وتسبه وتعطيه بوكس وتمشي أنت لم أنت فقط تفكر أنت تعصي بذلك لماذا أليس الله يعني لا يحاسبنا إلا على أعمالنا نعم طيب لماذا أنت تقول يحاسبنا على على تفكيرنا نقول لأن هذا بفعلك أنت متعمد هذا ليس بخاطر إنما أنت تعمدت هذا ليس خاطر جاءك فرفضته أنت استجلبته بل أنت تتلذذ به تستمتع طالب زعلان من المدرس جاي تخيل أن يعطيه بوكس ويضربه لأنه زعلان من المدرس تمام صح ولا لما كنا صغار حين واحد يفكر تفكيرات خاطئة هذا خطأ هذا يدل على أن 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 هناك في خلل كل ما ذكرته الكلام هذا كل عبارة من مفسدات القلب نحن لم نخرج موضوع فالعينان كما ذكرت لك الجيران للقلب هو ما في رأسك من حفظ الرأس وما حوى طيب فلسانك وعيناك طبعا الأنف كذلك لكن أهم شيء هو اللسان والعينان والأذنان والفكر هذا الذي يؤثر في القلب مباشرة فاحذر من مفسدات القلب فإن كنت متلبسا بشيء مما ذكرته لك فأبعده لأنك تفسد قلبك تقتله كل يوم نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا إن شاء الله هذا ما كان يفسد القلب كذلك وفعلا هذا من كان دائما يفعل هذا الشيء يفكر فيه يجد أن قلبه يحمل شيء من الكره والبغض ومع أنه لم يفعل شيء مجرد عبارة عن أفكار طيب لو أتيت بتفكير إيجابي كما يسمون هذا تفكير سلبي تفكير إيجابي نفس المثال الذي ذكرنا شخص اعترض عليك وأزعجك ما رأيك لو أنت تفكر تفكير إيجابي تقول لو كان هذا إنسان مهتدي لو كان هذا إنسان حاولت أنني أعلمه مثلا الأخلاق في القيادة الأخلاق في المعاملة كل إنسان تراه يعني يعمل أشياء غير طيبة تفكر في إصلاحه هذا, هذا من أعظم ما يصلح قلبك لأنك أنت استخدمت جارحة العقل ليس في جمع المال أو في نفع نفسك بل تفكر في إصال الخير لغيرك فيصطفي الله عقلك هذا هكذا كان يفكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرى أحدا ذا إساءة إلا ويفكر في هدايته 
ولو كان يقف هذا الشخص يعني والعيد لا يسبه أو يعترضه أو غير ذلك صلى الله عليه وسلم وكم من قريش كانت تأتي وتؤذيه عليه الصلاة والسلام قبل الدعوة قبل البعثة تأتي إليه وتسفهه والعياذ بالله تبارك وتعالى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون قال لقومي نسبهم إليه بينما لو تنظر في القرآن وتقرأ تجد أن الأنبياء عندما كانوا يخاطبون أقوامهم ما يقولون قومي يا قوم يا قوم صح لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش إن قومي نسبهم إليه فهذه نعمة كبيرة صلى الله عليه وسلم ما قال أنا بريء منكم اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون صلى الله عليه وسلم فلنأخذ بهذا الخلق النبوي نتعامل مع الناس نتمنى للجميع هداية وأول من نتمنى له هداية هو من يؤذينا من يزعجنا من يغتابنا من يتكلم علينا نتمنى لهم هداية وتمنى لهم الصلاح أنت بذلك تصلح قلبك ويكون صالحا لأن يكون من أهل الدعوة الله تبارك وتعالى أما شخص لا يفكر في هداية الناس كيف يكون داعي الله ما يصير الأصل الرابع أن القلب خزانة كل جوهر نفيس للعبد وكل معنى خطير أولها العقل وأجلها معرفة الله تعالى التي هي سبب سعادة الدارين ثم البصائر التي بها التقدم والوجاهة عند الله عز وجل ثم النية الخالصة في الطاعات التي بها يتعلق ثواب الأبد ثم أنواع العلوم والحكم التي هي شرف العبد وسائر الأخلاق الشريفة والخصال الحميدة التي بها تفاضل, تفاضل الرجال على ما فصلنا وشرحنا في كتاب أسرار معاملات الدين وحق لمثل هذه الخزانة أن تحفظ وتصانع عن الأدناس والآفات وتحرس وتحرز من السراق والقطاع وتكرم وتجلى بضروب الكرامات لألا يلحق لألا يلحق تلك الجواهر العزيزة دنس ولا يظفر بها والعياذ بالله عدو هذا من دقائق الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أنه يذكر لنا أن القلب خزانة ومعنى الخزانة لها معروف أن تتضع مجوهراتك والغالي امتلكاتك في الخزانة والخزانة القلبية لها أربع ممكن نسميها درجات أو غرف أو سميها ماشيت خزينة تسمى العقل وخزينة تسمى معرفة الله وخزينة تسمى البصيرة تسمى إيش البصيرة وخزينة تسمى النية الخالصة مش الصالحة الخالصة خلاصة العمل الصالح كل ذلك يحتاج إلى شرح طويل وحقيقة أنه ظللت وأشرح 
كل كلمة لما انتهينا من منهاج العابدين ولكن يكفي أن تعرف أن هذا العقل تكلمنا عنه الآن قبل القليل في لو حفظت عقلك من التفكير في المعصية أنت تقطع شوط كبير ثم تحفظه من الفكر في المكروهات ثم تحفظه من الفكر في ما سوى الله أذكر أننا كنا في زيارة نبي الله هود الخاصة من حبي عمر نفعنا الله به طالب في عمره في عافية وقال لنا أي لطلبته أنا أريد كل واحد منكم ألا يفكر في غير الله ومن حيث الطلب كبير أن لا تفكر إلا في الله طلب يقول لك أنا أطلب منك هذا الشيء ونحن تعودنا إذا طلب منا شيء أن نقول سمعنا وطعنا أنت ما تقدر لكن مدام طلب منك وكلفت به فإنك تستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها طيب إذا, إذا قبلت بالتوجيه وقلت سمعنا وطعنا لبيك أعنت أعانك الله ويساعدك تبارك وتعالى لكن إذا قلت صعب أنا ما أقدر أنت أغلقت البابع على نفسك طيب إذن هذا العقل أخذنا منه وكذلك معرفة الله جل جلاله معرفة الله محلها الروح وليس القلب ولكن الروح مدخلها القلب مفهوم وأما البصيرة فهي طبعا صعب شرحها ولكن ممكن نقول هو بما يسمى السر نسمع كثير من كتب القوم يقول لك هذا سر وهو أعلى من مقام الروح أعلى من مقام الروح وهذا السر يكمن في أنه لا يمكن أن لأي مخلوق أن يعرف السر بين العبد وربه ممكن نسميها مصطلحات طلاسم طيب على سبيل المثال استفتح الله عز وجل بعض السور بشيء من حروف المقطع يسمونها ألف لام ميم حاميم طاسيم ميم ألف لام ميم صاد عين سين قاف حاميم عين سين قاف صاد قاف نون كان في الأول السور يجمع لك ثلاث حروف ثم في آخر القرآن حرف واحد صاد والقرآن ذي الذكر قاف والقرآن المجيد نون والقلم وما يسترون طيب هذه عبارة عن نموز أسرار يودعها الله عز وجل من شاء من عباده تريدها إذن عليك بحفظ القلب بما ذكرناه لك ثم يفتح لك باب إلى الروح معرفة الله ثم يفتح لك من باب الروح سر وحتى قيل أن ذكر السر هو 
ذكر القلب الله وذكر الروح ذكر القلب لا إله إلا الله وذكر الروح الله الله وذكر سره سبحانه وتعالى مفهوم ثم بعد ذلك النية الخالصة نحن كنا نقول أصلح نيتك إن ونية صالحة طيب أكثر منها لا لا تستصغرها أصدق فيها فإن صدقت في نية وقبلها الله عز وجل صارت النية الصالحة خالصة من صالحة إلى خالصة ومعنى خالصة أنها سبب في استخلاصك له استخلصك المعبر عنه اصطفاك المعبر عنه الانتقاء الله يصطفينا إن شاء الله شوف نية أصدق فيها أخلص فيها تكون سبب لخلاصك قال سبحانه وتعالى دائما سيدنا يوسف نذكره كذلك لنصرف عنه سوء الفحشاء إنهم من عبادنا المخلصين كان قبلها يقول قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي اختلف العلماء يقصد هل يقصد ربه امرأة العزيز أي سيده الذي أدخله بيته أم يقصد ربه الله جل جلاله قال معاذ الله إنه ربي ودائما سيدنا يوسف يذكر هذا قال معاذ الله أن نأخذ من, من وجدنا متاعنا عنده إلا من وجدنا متاعنا عنده لابد أن يكون هناك التجاء الله سبحانه وتعالى أخلص في نيتك من الإخلاص تكون مستخلصة لك عند الله تبارك وتعالى الله يثبتنا وإياكم بقي النقطة الأخيرة ونختم إلى الدرس إن شاء الله تعالى كما يقول الإمام الغزالي هم العقل خزائن القلب أو أماكن خزائن القلب في العقل هناك أعطايا أو النفائس أو الجواهر الطولة في العقل معرفة الله البصائر اللي هي البصيرة النية الخالصة لها مفسدات العقل تكلمنا عن مفسداته سابع وطيب معرفة الله ما الذي يفسدها نفسك وهواك إن تدخلت نفسك وأهواءها نفسك وأهواءها فقد فسدت عليك معرفة الله طيب البصيرة وقلنا أنه لها بمعنى السر مفسد السر هو من يفشي السر من يفشيه لذلك كان السلف حيصين في أنهم لا يتحدثوا عن الله إلا بما يحب إلا بما يحب كما ذكرت لكم النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إني جائع وإنما يقول أعندكم طعام إلى هذا حد حتى تذكرت 
جول بعض السلف يقول كنت كان يلقي محاضرة أو درس وكان عدد الحاضرين يفوت عشرين ألف فوعظهم حتى ضج المجلس بالبكاء بكوا تأثروا به بكاء وصياح فهنا خاطب نفسه في سبله هذا أظن ابن الجوزي فخطب نفسه في السر ويقول فكيف يا نفس لا تغتري بما, بما يبقون من كلامك فكيف بك يخاطب نفسه في نفسه فكيف بك إذا نجوا وحلفتي ثم قال ينادي ربه يا رب إن عذبتني فلا تعذبني أمامهم ليش لماذا قال حتى لا يقال عذب من دل عليه عذب من دل عليه هو لا يريد أحدا من الناس أن يسيء إلى الله في تعذيب لحضرات مفهوم شوف كيف المعاملة هو لم يفكر في الفضيحة لكن فكر في الله لأنه يحبه مقام المعرفة بالله يا رب إذا كنت تريد أن تعذبني فلا تعذبني أمام طلبتي هذا معرفة لنا ليش خالفنا أنك تفضح أمامه فإنما يقول لا إنما أخاف أن يسوء إليك فيقول عذب من دل عليه الناس اهتدوا به فكيف تعذب من هديت الناس به فإن في ذلك إساء قال لا تعذبني من هذا المعنى طبعا ما أنا رأيك فهمت إذا تحفظ السر ثم النية الخالصة يفسدها الأرضية هذا خلاص درسنا اليوم أرجو مراجعته جيدا النقاط التي ذكرناها الدروس عظيمة نافعة إن شاء الله تعالى وأسأل الله عز وجل أن يمدنا وإياكم بالقوة والصحة والعافية نحن إياكم اللهم إنا نسلك العفو والعافية والمعافات الدائمة في الدين والدنيا والآخرة أمين اللهم أمين وصلى الله على سيد حمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين أنا الفقير ما أودت أن أوقف الدروس إلا أن الطبيب قال لي لو استمرت على ذلك لذهب صوتك تماما فأعذروني إذا أحيانا أنا مثلا أوقفت شيئا حتى أسترجع قوى الصوت ولا أدي ما السبب فقال ذكر الطبيب أن السبب مجهول أن السبب مجهول فقلنا السبب مجهول والكيف معقول والسؤال عنه بدع معلوم قيل لأحد السلف أظن أبو الدرداء رضي عنهم كان مريضا فقال فقيل ونأتي لك بطبيب وقال الطبيب أبرمني خلاص قال لما تشتكي من ذنوبي لذلك إن شاء الله نحن وإياكم 
نحاول أن نسير الله سبحانه وتعالى وأسأل الله عز وجل أن تستمر الدروس ويستمر الخير إن شاء الله تعالى ويستمر المدد ويستمر الخير وإن شاء الله ربنا يكرمنا وإياكم بطاعته ومرضاته وأن يختم لنا ولكم بالحسنى إن شاء الله وهو راض عنا ونحن على منابر الدعوة يا الله تبارك وتعالى نموت ونحن دعاة إليه مرشدون إليه ومدادون عليه وأصفون له بالكرم موجود إن شاء الله تعالى نصفه على ما يحب أن نوصف ونصفه لخلقه على ما يحب أن يوصف إن شاء الله تعالى فهو نعم المولى ونعم النصير وما أشهده لا أشهد مرضا وإنما أشهد نعما ودروسا عظيمة في أذهاب شيء من الصوت فوجدت أن هناك من الخير ربما تجده في صوت ما لا لا يريده الكثير من الناس فالنعم تحتاج إلى إلى تفكر وإلى تدبر أسأل الله عز وجل أن يكرمنا ويكم بالعفو والعافية والمعافات الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم استخلصنا لنفسك مع العفو والعافية والمعافات الدائمة يا رب العالمين اللهم رزقنا صحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت